0: Eine neue Woche, eine neue Folge Crime in the City. Wir begrüßen euch zu unserer heutigen Folge. Samina, wie geht's dir
1: denn heute? Hallo? Ich begrüße euch auch. Mir geht es sehr gut. Ich habe äh, spannende Wochen hinter mir. Ich, Anstrengende vor allen Dingen. Ja, anstrengend war es natürlich auch, aber es war auch sehr spannend. Anna-Maria hat ja jetzt endlich im Bushido-Prozess ausgesagt und äh, ich habe mir das drei Tage lang angehört und eine Menge Informationen gesammelt und da wollen wir euch auch heute von erzählen. Genau, das wird unser Thema heute sein. Ähm,
0: der Bushido vs. Arafat-Prozess. Samina ist... Äh, wie lange? Seit
1: anderthalb Jahren? Wöchentlich zweimal da? Nein, nicht ganz. Es sind jetzt acht, neun Monate mittlerweile. Im August letzten Jahres ging es los. Mhm. Ja, also knapp ein Jahr sitze ich da jetzt schon, aber ich hatte am Montag-Jubiläum 40. Prozesstag. Wir haben auch vor Ort gesagt, am 50. gehen wir alle trinken. <lacht> Wahrscheinlich eher nicht mit Arafat. Dem hat unsere erste Folge nicht so sonderlich gut
0: gefallen. Vielleicht erinnert ihr euch, wenn ihr neu dabei seid, unsere allererste Folge hatten wir über den Prozess schon mal gemacht. Die mhm. mussten wir aber
1: rausnehmen. Ja, da gab es in der Tat ein wenig Ärger. Und äh, ja, den muss ich mir auch anziehen, den Schuh, habe ich auch in der Nachbetrachtung äh, mir überlegt. Ich mache 20 Jahre Fernsehen, ich habe nicht eine Abmahnung, nicht eine Unterlassungserklärung oder sonst was bekommen. Ich mache einen Podcast und der wird sofort gesperrt. Ja, also äh, ich hätte ein paar mehr Konjunktive benutzen müssen. Und ich möchte das auch nochmal betonen. Ich war natürlich bei dem ganzen Kleinkrieg selbst nicht dabei. Ich erzähle das, was mir Leute erzählen. Aus also den
0: Polizeiakten. Das heißt, unsere Quellen sind sicher. Das, was Samina erzählt, ist so gewesen.
1: Auch Beziehungsweise so zumindest. ausgesagt oder so ermittelt worden. Ja. Was äh, sich vor Gericht abspielt oder auch was von Informanten und Zeugen wissen. Und, äh, nicht mehr und nicht weniger. Ja, deswegen äh, machen wir jetzt nochmal eine Folge. Die hätten wir ja so oder so gemacht zu Anna-Maria. Die starke Frau in diesem Prozess und vor allen Dingen auch so eine Schlüsselfigur. Weil sie ist diejenige, die Bushidos Aussage und damit seine Glaubwürdigkeit eben entscheidend unterstützen oder eben auch... Ähm, ja, also da vielleicht nicht so weiterhelfen kann, wenn, kann ja. wenn die Richter ihr eben nicht
0: glauben. Ja. Wir wollen euch ganz kurz nochmal erzählen, worum geht es eigentlich in diesem Prozess? Natürlich wird da alles ausgepackt. Wir erfahren sehr viel über sehr viel privates über Bushido und auch über Arafat über deren Verhältnis, aber gestartet ist der Prozess ja wegen einer Anklage und was wird Arafat und seinen Brüdern
1: vorgeworfen? In dem Prozess, in dem ich ja seit 40 Prozesstagen sitze, geht es um Körperverletzung, gefährliche Körperverletzung, Nötigung, Beleidigung und zwar soll das alles passiert sein, also Arafat Abu Chaka und seine drei Brüder sind angeklagt, Bushido sitzt als Nebenkläger auf der auf der Nebenklagebank oder tritt als Nebenkläger auf in diesem Prozess. Und äh, diese ganzen äh, Anklagepunkte sollen sich ereignet haben im Zuge der versuchten Trennung. Also sprich, als Bushido damals 2018 gesagt hat, ich möchte nicht mehr, ich will dieses Verhältnis beenden, hat hat ja eben nicht gesagt, ja klar, kein Problem, alles Gute, auch beruflich, sondern hat dann eben sich gewehrt. Beziehungsweise wie Anna-Maria es jetzt in ihrer Aussage gesagt hat, wollte den Goldesel nicht von der Stange lassen. Und deswegen sitzen wir jetzt da. Und äh, wir haben acht Monate lang Bushido gehört, wie ich gesagt habe, und uns dann noch mit so ein bisschen Nebengeplänkel beschäftigt. Und jetzt am 38. Prozesstag da wurde dann endlich spannend und Anna-Maria hat ihre Aussage gemacht. Ja,
0: vor allen Dingen ist es ähm, sehr spannend und Anna-Maria ist eine wichtige Zeugin, weil sie natürlich ähm, viel über das Verhältnis sagen kann und auch den Druck, der von Arafat ausging, weil der hat sich ja nicht nur beruflich auf Bushido ausgewirkt, sondern auch privat. Fangen wir mal an. Letzte Woche hatte sie ihren ersten Tag, wo sie ausgesagt hat. Ja. Was hat sie auf dich für einen Eindruck gemacht?
1: Naja, sie ist ja äh, schwanger mit Drillingen, wie wir wissen. Lief ja auch das Interview äh, am Wochenende davor mit ihr. Da hat sie ja eine Homestory auch bei sich zu Hause zugelassen und erzählt, wie diese Schwangerschaft für sie ist. Und auch da wirkte sie ja relativ tough. Und genauso eins zu eins ist sie am ersten Prozesstag vor Gericht äh, aufgetreten. Es war sehr warm an dem Tag. Also sie hat ein ganz leichtes Sommerkleid an. Natürlich konnte man ihr ihr Bäuchlein oder... Ja, ich glaube, für Drillinge kann man da noch Bäuchlein... Ich wollte gerade sagen, die erwartet Drillinge, ne? Ja, ja. habe ich gedacht. Also dafür kann man, glaube ich, noch Bäuchlein sagen, weil das wird dann bestimmt auch noch dreimal so groß. Und äh, also sie sah toll aus. Sie war sehr fokussiert, sehr konzentriert. Und ähm, natürlich muss das ein unfassbar emotionaler Moment für sie gewesen sein. Sie hat da ja den... Abu-Chaka-Brüdern irgendwie keine zwei, drei Meter gegenüber gesessen und das, man kennt sich ja, man hat ja auch eine, auch sie hatte ja zu denen eine unfassbar große Nähe aufgebaut und war sehr eng mit denen. Eine Nähe, die
0: jetzt letztendlich auch zur Gefahr wurde, weil nachdem sich Bushido und Anna-Maria und die Kinder von den Abu-Chakas distanziert haben, Sie stehen seit langer, langer
1: Zeit unter Polizeischutz, ne? So ist sie übrigens auch vor Gericht erschienen, natürlich. Das gehört dann auch so ein bisschen zu unserem Job. Also äh, normalerweise wartet man ja vorm Gerichtssaal auf die Prozessbeteiligten. Die werden in der Regel gehen, die ganz normal über die Gerichtsflure rein. In diesem Fall ist es nicht so. Äh, sowohl Bushido als auch Anna-Maria werden von hinten ins Gericht gebracht, äh, mit einer Polizeikolonne, also mit mehreren gepanzerten Limousinen, um, Bushido war übrigens nicht dabei, sie war alleine, hm. aber auch sie hat ja Polizeischutz und wurde wie gesagt dann von hinten durch die, durchs Parkhaus, durch die Tiefgarage und dann Zwischengänge in den Saal geführt. Du hast mir mal
0: gesagt, dass sie eine so hohe Sicherheitsstufe, vor allen Dingen Anna-Maria und die Kinder haben, hm. die nur ganz wenig Menschen auch in Deutschland haben, ne?
1: Ja, also speziell in Berlin. Ähm, da gibt es nur einen ganz kleinen Prozentsatz. Ich glaube, es sind noch 20 weitere oder so, aber ähm, das ist wirklich äh, überschaubar. Ich will nochmal eben zu den
0: Anfängen gehen, weil vor Gericht wird natürlich auch die komplette Vergangenheit von Anna-Maria und Bushido und auch ihr Verhältnis zu Arafat auch bei den Anfängen diskutiert und wie haben Bushido und Anna-Maria sich denn kennengelernt? Wurde das auch thematisiert?
1: Ja, ne? Ja, na klar. Der Richter ist chronologisch vor Gericht vorgegangen und hat auch Anna-Maria von Anfang an erzählen lassen. Also, wie hat sie Bushido kennengelernt? Da war sie dann auch ganz offen. Das war eine ähm, lockere Party in Köln. Ich vermute, und ich glaube es sogar zu wissen, es gibt bestimmt auch noch Bilder, ich suche die raus, äh, es war eine Lambertsnacht in Köln. Das waren damals mal eine Zeit lang große Partys, große Events, wo eine Menge Promis eingeladen wurden und ich meine, so eine war das. Ähm, da hat Bushido mit seiner Entourage gefeiert. Arafat Abou-Chaka war auch dabei. Und äh, ja, da hat Anna-Maria diesen ganzen Tross kennengelernt. Das heißt, sie hat eigentlich auch Arafat und Bushido parallel sogar kennengelernt. Arafat war damals Bushidos Manager? Ja, Gerne. schon damals. Sie hat das beschrieben. Es war sehr locker, die Stimmung da auf dieser Party. Und auch überhaupt, sie hat ihn dann nach diesem Ersttreffen dann ein paar Mal auf seiner Tour besucht. Und auch da, Sagt sie, lockere Party, gute Stimmung, viel Party, viel Alkohol, viel Frauen, hat sie vor Gericht erzählt. Und da soll auch, ganz wichtiger Punkt, Arafat Abu Chaka immer gut mit dabei gewesen sein. Also was sich ja dann später ein bisschen gedreht haben soll. Aber zu dem Zeitpunkt, da hatte er sich gerade von seiner damaligen Frau getrennt und hat dann auch wohl richtig so eine Phase gehabt, äh, Party, Frauen, was kostet die Welt so ein bisschen. Bushido soll sich auch damals auf dem Party schon zurückgehalten haben, oder? Ja, genau so hat sie es da vor Gericht geschildert. Also sie hat auch gesagt, auch damals sind ihr so ein paar Sachen äh, komisch vorgekommen. Aber sie war halt damals nur, ich war nur die Freundin meines Mannes, hat sie vor Gericht gesagt. Ähm, also hat da sich wohl auch gar nicht mehr zu äh, angehalten gefühlt, da noch irgendwie nachzufragen oder sich irgendwie zu wundern das Verhältnis zwischen Arafat und Bushido soll, wie gesagt, ihr sehr freundschaftlich vorgekommen sein. Ja, und sie hat halt gesagt, sie hat dann schon festgestellt, als sie ein paar Mal auf der Tour Bushido besucht hat, dass der sich sehr zurückgenommen hat, er öfter zu ihr gesagt hat, hey, wenn die anderen dann im Anschluss an die Konzerte noch feiern gegangen sind oder so, hey, können wir vielleicht hier bleiben, ich möchte da nicht mit und so. Und was sie auch angemerkt hat, ist, was ihr aufgefallen ist, war dann auch ganz äh, niedlich vor Gericht. Dann meinte sie halt, ich habe eine Schwester, die auch im Musikbusiness ist. Sarah Connor, kennt man, ja. Für alle, die es nicht wissen, genau. <lacht> und äh, da lief das anders, also da kannte ich das so nicht. Ihr Mann hatte äh, auf diesen Tourneen keinen privaten Rückzugsort, keinen äh, Schutzraum. Der saß ja immer mitten im äh, ungezügelten und auch so ungehobelten Partyleben dann, also im Backstage-Bereich. Da muss immer viel los gewesen sein. Und ähm, ja. man man kennt das ja auch. Irgendjemand ist immer dabei, der über die Stränge schlägt. Und Bushido soll davon eben sehr genervt gewesen sein, teilweise. Die beiden, sie waren dann eine
0: Zeit lang zusammen. Und dann kam es zu den ersten Vorfällen. Das Verhältnis hat sich so ein bisschen gewandelt. Es gab die ersten Anzeichen dafür, dass sie vielleicht doch nicht so super befreundet sind. Kannst du mal erzählen, was das war?
1: Ja, also man muss ja auch sagen, das habe ich mir dann so überlegt. Die haben ja auch ein ganz schönes Tempo vorangelegt, ne? Also sie sind ja dann ziemlich, Anna Maria ist dann ziemlich schnell nach Berlin gezogen und wurde auch dann ziemlich schnell schwanger und man hat dann auch äh, relativ zackig geheiratet, ne? Also das ist ja, da ist nicht viel Zeit äh, zwischen, ne? Also gar nicht so viel Zeit, um dich jetzt ewig lange kennenzulernen. Ne? Aber ähm, aber ja, sie ist dann, wie gesagt, nach Berlin gezogen und da sind ihr dann so ein paar Sachen aufgefallen, hat sie vor Gericht erzählt, äh, die dann auch äh, sie doch sehr verwundert haben. Also zum Beispiel äh, hat sie von einer Situation erzählt, als sie in Berlin war. Ziemlich jung noch, ist mit Freundin in einem Restaurant am Kuda am um Sushi essen gegangen abends. Und da so ein bisschen versackt. Man hat irgendwie drei...
0: normaler Mädelsabend, nee, was, man, was man halt
1: mal so macht. Ja, man hat dann da irgendwie so drei Flaschen Wein getrunken. Und es wurde irgendwie so ein, zwei Uhr nachts. Und das war ein Restaurant, wo auch ihr Mann, also Bushido und Arafat, gerne verkehrt haben. Mhm. Und ähm, am nächsten Tag war dann Bushido da. Mit Arafat. Und da muss eine ziemlich unseriöse, wie ich auch finde, Kellnerin dann irgendwie äh, an den Tisch getreten sein und über Anna-Maria geschmutzt haben. Also so nach dem Motto, hey, was ist denn mit deiner Frau los oder mit deiner Freundin damals noch? Die hat sich hier gestern total gehen lassen, hat sich besoffen, hatte keine Hose an. Was? Keine Hose an? <lacht> hat Anna-Maria vor Gericht dann aber aufgeklärt. Sie hatte Hot Hotpants an und so ein Longshirt und saß. Also das ist Anna-Marias Version, die von der Kennerin war eben, die hatte keine Hose an. Und dann noch, es gipfelte dann darin und Ashraf Ramo aus einer anderen Familie, arabischen Großfamilie Berlins, soll sich auch äh, da in dem Dunstkreis befunden haben und an ihrem Tisch gesessen haben. Der war zum Beispiel gar nicht da an dem Abend. Also es war eine komplette Lüge. Ich weiß nicht, warum Leute... Oder soll eine komplette Lüge gewesen sein. Ich weiß nicht, warum Leute dann sowas erzählen. Vielleicht wollte sie irgendwie ein bisschen Stress machen ja, zwischen den ganzen Ja, kalt, Frauen, man weiß es nicht manchmal, ne? Neid, Eifersucht. Egal, auf jeden Fall hat äh, dann Arafat Darul vor Ort dann schon gesagt, hey, wo soll das? Zügel mal deine Frau, da pass mal auf, was deine Frau macht und so. Und Bushido ist dann nach Hause zu Anna-Maria und hat sie damit so ein bisschen geforbt. hey. Sitze ohne Hose, im, also, aber ich glaube noch auf eine relativ äh, zivilisierte Art. Er hat sie da nicht lang gemacht, sondern einfach mal nachgefragt. Und ähm, man kann das gut nachvollziehen, Anna-Maria ist an die Decke gegangen. Ne? Einmal wegen der Indiskretion der Kellnerin und natürlich auch wegen der Verleumdung, weil das sollen ja alles Lügen gewesen sein. Ne? Verständlich. Ja, und ähm, ist dann natürlich komplett, also hat sich tierisch aufgeregt und hat sofort in diesem besagten Restaurant angerufen und verlangt, dass diese indiskrete Kellnerin gefeuert wird. Das muss dann auch passiert sein. Und fünf Minuten später hat Bushidos Handy geklingelt und sie hat nur durch den Hörer Arafat brüllen und toben gehört, wie sie vor Gericht erzählt hat. Und Bushido hat einen versteinerten Gesichtsausdruck gekriegt, hat dann aufgelegt und hat dann von ihr verlangt, auch wieder in diesem Restaurant anzurufen und die Kündigung zurückzunehmen also oder den Kündigungswunsch dieser Kellnerin zurückzunehmen. Diese Situation, deswegen erzähle ich sie so lange, zeigt ganz deutlich Anna-Marias Charakter, weil sie hat gesagt, nein, das mache ich nicht, auf gar keinen Fall. Kannst mhm. mich mal, Was fällt dir ein, nein, ja. ich bin im Recht, das ist überhaupt absolut ein Unding, äh, schon mal was von Diskretion und Datenschutz und sowas gehört, nein. <lacht> <lacht> und äh, dann hat sie es also nicht gemacht, dann wurde sie selber von Arafat äh, angeblich nochmal angerufen und aufs Übelste beschimpft als äh, Nutte, Hurentochter und so weiter, macht das jetzt? Und auch da ist sie, nein, mach ich nicht, nein, mach ich nicht, standhaft geblieben. Und dann soll Arafat noch gesagt haben, äh, na gut, dann zünde ich den Laden an. Passt. Das Restaurant. Das Restaurant, wo ich auch so denke, yeah, so what, dann mach das mal. Ja, mach. <lacht> ja, aber das ist ja auch so ein bisschen so, ne, man kann da schon verstehen, was für Sturköpfe da aufeinanderprallen. Ruf da ja. jetzt an, nein, ruf da jetzt an, nein. Ja gut, dann zünd ich das an, nein. <lacht> oder ja, ja <lacht> oder also, ne. Und ähm, Ende vom Miet war dann, also auch vor Gericht gesagt, mein Mann hat, das war unser erster Streit. Mein Mann hat irgendwie eine Woche lang nicht mehr mit mir geredet. Aber das war immer so. Wenn ich nicht getan habe, was Arafat wollte, gab Stress. Hat sie das am Ende gemacht?
0: Nein. Hat sie nicht? Okay.
1: Natürlich nicht. Also mhm. dann wäre es nicht die Frau, die ich da vor Gericht erlebe. Also hat sie nicht gemacht. Mhm.
0: Aber Bushido hat jetzt auch nicht gesagt, ist in Ordnung. Äh, ich stehe hinter dir. Du brauchst dich da nicht entschuldigen, wenn jemand Scheiß über dich erzählt, sondern der hat auch eher gewollt, dass sie Arafats Willen hm. durchsetzt und Absolut. sich da entschuldigt. Und seien wir
1: mal ganz ehrlich. Also wenn das unser Mann von uns verlangen würde, das ist ja also das ist ja schon überhaupt kein keine Rückendeckung mehr, die du dann erlebst, ne? Also es hätte mich auch total äh, auf die Palme gebracht. Nein, da stand null hinter ihr. Da hat von ihr am liebsten, wahrscheinlich um des lieben willen hätte er von ihr verlangt, dass sie da anruft und äh, eben sich entschuldigt. Und ähm, ja, Konsequenz, hat eine Woche lang nicht mit ihr gesprochen. Mhm. Ja gut, um das so ein bisschen
0: einzuordnen, muss man auch sagen, Arafat hatte ähm, vermeintlich die komplette Kontrolle über Bushido. Das hat ja in den vorherigen Aussagen, wo er zu Wort gekommen ist während des Prozesses, hat er ja auch erzählt, die Finanzen und alle Entscheidungen, die Bushido in seiner Karriere als auch privat getroffen hat, mussten von Arafat irgendwie abgesegnet oder da hat er mitgesprochen. Du hast ein schönes Zitat von Anna-Marie auch aufgeschrieben, habe ich nicht getan, was Arafat wollte, gab es Ärger. So war es auch, als sie ähm, auf einem Grundstück, das sie zusammen mit
1: Arafat besessen haben, ihr Haus gebaut haben. Ja, da hat sie auch ganz klar vor Gericht gesagt, äh, an diesem Grundstück konnte man das ganz deutlich sehen, die Machtverhältnisse, man nennt sie auch dann so die Zahlen 90-10 oder 80-20 müssen die gewesen sein. Arafat hat alles bestimmt, alles geplant, alles lief da über seinen Schreibtisch und Bushido nichts. Mhm. Bushido selber war, wie gesagt, auch in diesem Fall dann wohl zu unmündig, um da für seine Interessen einzustehen. Beziehungsweise vielleicht hat er auch gar keine eigenen Interessen. Vielleicht war ihm das auch schon egal. Um des Liebens willen. vielleicht ist das so ein Typ. Aber man kann sich das gut vorstellen, wenn eine Frau... Eine große villa in eine große villa ziehen, und dann möchte sie die einrichten und nach ihren ähm, ihren Wünschen gestalten und das war hier eben auch nicht so. also Arafat hat alles bestimmt wie sie das vor oder soll alles bestimmt haben, wie sie es vor Gericht erzählt. Ähm, selbst äh, den Fußbodenbelag oder welche Bäume gefällt werden. Natürlich, wer wo einzieht, äh, wer wo Garagen und Stellplätze bekommt. Alles wurde von Arafat festgelegt. Und so gab es zum Beispiel Streit, Anna-Maria wollte Holz dealen. Hm. Ähm, das ist ja kein außergewöhnlicher Wunsch. Arafat, Steinfußboden. Und ähm, ich verstehe das auch gar nicht, weil es sind ja auch zwei unterschiedliche Häuser. Die haben ja nicht in einem gewohnt. Trotzdem hat Arafat äh, das verboten, beziehungsweise äh, wohl auch festgesetzt, dass es eben nur äh, Steinfußboden gibt. Und Anna-Maria hat dann versucht, das hat sie immer, hat sie gesagt, dass sie jetzt immer versucht, über Bushido zu klären, der dann aber nie natürlich einen Schritt weitergegangen ist und sich an Arafat gewandt hat. Und dann gab es immer Stress eben zwischen Anna-Maria und Bushido. So auch in diesem Fall. Weil er nicht eingegriffen hat genau. oder nicht seine Meinung gesagt hat. Als sie erzählt, es war auf einer Autofahrt, als sie auch gedacht, hör mal, können wir denn nicht bitte wenigstens in unseren eigenen vier Wänden den Fußboden bestimmen? Und so, ne? Und es hat ihn dann so genervt. Beziehungsweise auch in dieser Situation war er dann nicht in der Lage, mit ihren Konflikt einzugehen oder ein Streitgespräch, dass er sie aus dem Auto geschmissen hat. Da ging es ja wahrscheinlich gar nicht um den
0: Boden, sondern es ging darum, ich möchte nicht, dass ihr irgendeine Entscheidung trefft, ohne das mit mir abzusprechen. Kann ich mir vorstellen, oder? Sie
1: vor Gericht hat sie Arafat so gezeichnet, also ganz klar. Sie hat gesagt, sie hat noch nie einen Menschen wie ihn getroffen. Der möchte alles kontrollieren, alles diktieren, alle Menschen, äh, über alle Menschen bestimmen.
0: Das ging ja auch irgendwie so weit, dass er auch entscheiden wollte, ob sie eine Nanny hat, ob sie eine Putzfrau hat, das sind ja alles Sachen, die er auch immer ähm, kritisiert haben soll. Ne? Naja, was
1: heißt entscheiden wollte? Also so hat sich das langsam aufgebaut. Es ist, Sie hat ja eh gesagt, äh, also auch nochmal ein Eckpunkt ist ja die Hochzeit. Ne? Hm. Mit der Hochzeit und eben auch als sie schwanger war, äh, war sie ja auf einmal nicht mehr die Freundin von, sondern die Ehefrau. Da war der große Streitpunkt das Thema Alkohol zu dem äh, Zeitpunkt hat sie gesagt, äh, war Aras hat dann eben nicht mehr äh, in Partylaune und äh, feiermäßig weit vorne und so, sondern ähm, ist so ein bisschen ins religiöse abgedriftet, äh, hat sich da eher zurückgezogen. Und ähm, wollte eben äh, bestimmen, dass auf dieser Hochzeit kein Alkohol ausgeschenkt wird. Auf ihrer eigenen Hochzeit mit Bushido. Auf Bushidos und Anna Marias Hochzeit, mm. ja. Anna Maria hat dagegen gehalten, einfach sie kommt aus einer westlichen Familie, sie hat viele westliche Freunde, sie hat vor Gericht gesagt, bei uns trinkt man Alkohol, fertig, Bums. Das mm. ist meine Hochzeit, ich wollte das nicht. Da hat sich das auch nochmal dann äh, schon manifestiert, und dann im Anschluss hat sie ihm erzählt: hat so immer mehr zu ihm nach Hause gekommen sein, auch und gemäkelt haben. Also, äh, was weiß ich, warum warum schläfst du bei deinen Schwestern? Eine anständige Frau schläft zu Hause. Äh, warum hast du Nannies? Du hast es gerade schon gesagt, kümmere dich doch selbst um deine Kinder, warum hast du Putzpersonal und so weiter? Also, das war alles äh, dann nicht mehr so einfach. Es ging dann auch in den sehr, sehr privaten Bereich. Später hat sie sogar gesagt, er hat Einblick auf ihre Konten gehabt. Er hat so Sachen gesagt wie, ihr gebt zu viel Geld aus, soll er gesagt haben. Und sie hat gesagt, ich stand dann da und habe gedacht, ich spinne. Ich bin Mitte 30 und äh, muss mich hier rechtfertigen, warum ich 20.000 Euro für meinen Urlaub äh, bezahlt habe. 20.000 übrigens nebenbei. Schöner Urlaub. Ja, für
0: 20.000 kann man schon einen schönen Urlaub machen. Ach ja. Sie stand ja so ein bisschen eigentlich auch zwischen den Stühlen. Ne? Sie war ja dann irgendwie... Mit Bushido zusammen hat sie natürlich auch geliebt, aber gleichzeitig wollte sie nicht kontrolliert werden. Aber diese Kontrolle kam ja automatisch wegen dem Verhältnis von Bushido und Arafat, weil er ja auch nichts gesagt hat. ne? Er hat
1: nichts gesagt, das er hat sie hundertmal vor Gericht betont. Sie wusste bis 2018 wirklich fast nicht, was Sache ist. Das ist auch krass, obwohl die da schon acht Jahre irgendwie zusammen waren. Ja. Dass sie sagt, sie hat acht Jahre nicht mitbekommen, finde ich ein bisschen schwierig, weil wenn du acht
0: Jahre mit einer Person zusammen bist, kriegst du ja schon mit, in was für einem Umfeld die sich bewegt und inwieweit sie
1: dominant ist oder integer oder sowas, weißt du? Ja, ich finde es auch schwierig. Vor allen Dingen, ich erlebe sie da jetzt äh, vor Gericht wirklich als eine durchaus wortgewaltige und auch äh, wirklich so schlagfertige Person. Ne? Also kann das, ich kann mir das immer gar nicht vorstellen, in was für Sprachlosigkeiten dann solche Situationen enden. Weil stell dir doch mal selber vor, du guckst die ganze Zeit auf deinen Partner und das läuft so schief. Dass den, und wenn du den an die Wand nagelst, irgendwie willst du doch irgendwann mal Antworten haben und du lässt dich doch nicht immer mit, ähm, mit äh, steig aus jetzt und lauf, <lacht> abspeisen. Also irgendwann hast du doch auch mal die Möglichkeit zur wirklichen Konfrontation. Zumindest in acht Jahren kann ich. Ja, sehe ich auch so und
0: vor allen Dingen, das ist vielleicht auch etwas, was die Verteidigung von Arafat dann nehmen könnte und sagen könnte, naja, wie glaubwürdig ist sie, wenn sie sagt, sie hat ja. das acht Jahre lang nicht mitbekommen. Absolut. Ja. Kann aber jede Situation nacherzählen, wo Arafat irgendwas gesagt hat. Ja, ja. Ne? Äh, Finde ich, ist auch ein Glaub Glaubwürdigkeitsproblem. Ja, ist es glaube. ja auch. Mhm. Kann man
1: aber auch sofort äh, sagen, oder muss man auch sagen, die Verteidigung äh, glaubt natürlich Anna-Maria kein Wort und unterstellt ja auch eine Belastungstendenz ne? ganz klar in Richtung äh, Arafat. Die haben ja auch chat
0: Protokolle von ihr und Arafat äh, öffentlich gemacht? Oder haben sie vorgelesen während des Prozesses? Mhm. Und die sollten ja auch eher Arafat entlasten von diesen Vorwürfen, die sie
1: da Ja, hat. also das sind äh, Chats, die zu einem relativ späten Zeitpunkt, erst so 2017 entstanden äh, sind und wo Anna-Maria äh, und Arafat relativ versöhnlich und äh, so freundschaftlich miteinander texten. Also da ist überhaupt nichts zu spüren von einer Feindschaft oder einer Aversion oder dass man irgendwie eher Abstand hält. Äh, Im Gegenteil, es sind so ganz banale Fragen. Die muss ich ehrlich sagen, die man wirklich, wenn man jemanden nicht mag, nicht unbedingt dieser Person stellen muss. Also sprich, das Handy meines Sohnes ist kaputt. Bushi äh, Anis äh, sagt, äh, du äh, kennst da jemanden, der das Display reparieren kann und dann schickt Arafat ihr den Kontakt rüber und hm. man ah, oh, vielen Dank und so. Würde ich mir dann auch klemmen, solche Sachen, ehrlich gesagt, wenn er Sonnenmonster ist. Wenn ich ist. so unter
0: ihm leiden ja, würde. Ne? Genau. 2014 kam es ja dann auch zu einem heftigen Streit ja. nochmal und das hatte ja dann auch die Trennung zufolge von Anna Maria und Bushido. Kannst du nochmal erklären, was war da genau passiert? Ja,
1: da ist dieser besagte heftige Streit in der beim Italiener... Schlüsselmoment äh, auch, ne? Äh, ganz, ja, krasser mhm. Moment. Beim äh, Italiener äh, am Bodensee passiert. Da waren sie zu dritt unterwegs. Anna Maria, Arafat und Bushido. Das hat sie übrigens auch äh, vor Gericht gesagt. Äh, wir hatten eine Dreiecksbeziehung, nur dass ich äh, und Arafat keinen Sex miteinander hatten. Also das war schon wohl so ein Trio Infernale irgendwie. Auf jeden Fall war man da zusammen unterwegs zur Bodenseeklinik, wo man sich verschiedenen Untersuchungen den ganzen Tag unterzogen hat und hat dann in der Mittagspause bei einem Italiener gesessen und gegessen. Und Anna-Maria hatte aufgrund äh, der ganzen Untersuchungen, die sie am Vormittag über sich ergehen lassen musste, irgendwie kein Unterhemd an, sondern eben nur ein BH und ein T-Shirt. Und das ist dann bei irgendeiner ungeschickten Bewegung hochgerutscht und man konnte ihre Tattoos am Rücken sehen. Ich trage eigentlich immer BH und T-Shirt. Ich habe gar keine Unterhemden.
0: Ja, ich habe das vor Gericht auch gedacht. Ne? Hast du Unterhemden? Interessante Frage. Also ich ziehe meinen Top drunter, wenn ich so ein T-Shirt habe, was so ein bisschen durchsichtiger ist. Aber äh, ein richtiges Unterhemd. Hemd habe ich nicht. Nee. Ich
1: auch nicht. Im Tiefschnee, da trage ich ja. Unterhemden. Aber oder unter so einem Hemd oder unter einem <lacht> Pulli, aber unter einem T-Shirt. Äh. Ja, also ja. genau. Ja, fand ich jetzt auch nicht so schlimm, aber auf jeden Fall hat das dann für Riesenstress vor Ort gesehen. Ich weiß nicht, kann mir das auch schwer vorstellen. Da ist vielleicht dann auch wieder so eine Momentaufnahme gewesen. hat muss vielleicht irgendwie was geärgert haben oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist es furchtbar eskaliert. Und äh, er hat sie dann als äh, Nutte, Schlampe, guck mal, wie du rumläufst, wie zeigst du dich denn hier, was ist denn los mit dir? Sie so ein bisschen als Irre wohl auch dargestellt und äh, guck mal, wie du dich verändert hast und so. ne und So ähm, ihre Aussage, das hat sie so ausgesagt, dass ist das so gewesen sei. Natürlich, war. Ich, war nicht, ich saß nicht bei dem Italiener. Und alle anderen übrigens, kann ich auch sagen, war, saßen irgendwann dann auch nicht mehr bei dem Italiener, weil das Ganze ist so eskaliert. Also man ist dann so, Anna-Maria hat dagegen gehalten und das wurde so lang. Laut und so, dass alle anderen wohl äh, den Italiener verlassen haben. Das hm. hat Bushido auch schon erzählt. Das war Dem war das und er hat auch erzählt, der Richter es war so peinlich. Ja, ja. Schön, schönes Beziehungstraum. Ja, wirklich. Und das <lacht> mitten beim Italiener. Und, äh, ja, und so laut. Und ja, so.
0: vor allen Dingen, was man ja auch mal bedenken muss, Bushido ist ja eine öffentliche Person. Ja. Es ist ja jetzt nicht so, dass das irgendein fremdes Paar ist, was da sitzt und sich streitet, sondern die Leute, wenn sobald die Aufmerksamkeit haben, sehen die, ach
1: krass, das ist doch der Rapper und seine Frau. Bushido hat während dieser ganzen Situation sich nicht beteiligt, sondern zu Boden geguckt. Und mhm. vor allen Dingen, wenn du in so einer Krawallwelt äh, leben musst... Das kennt man vielleicht auch. auch keinen Bock auf Ich sagen, mhm. wenn es zu Hause mal viel Streit gibt oder solche Geschichten, ne, dann gehst du raus und hast keinen Bock mehr da drauf. Dann mhm. willst du irgendwo anders einfach Ruhe und nicht immer nur ständig Konflikt und so. Ich habe das auch manchmal beruflich, wenn ich mich den ganzen Tag viel reiben und paulen und überall angemotzt werde und so, würde ich abends einen Teufel tun und mich auch noch privat streiten. Ja. <lacht>
0: Dann schluckt man auch mal ein paar Sachen eher ja. runter, weil man sagt, ey komm, das ist es mir jetzt nicht wert. ne? Ja. Hm, kenn ich auch, ja.
1: Naja, dann ist man auf jeden Fall, also bei dem Italiener gab es keine Lösung mehr. Man ist ja, man war ja am Bodensee, man ist dann trotzdem noch gemeinsam nach Hause gefahren, hat sich aber die ganze Zeit über weiter gestritten und das schwelte also so. Und als Anna-Maria und Bushido dann in Berlin wieder angekommen sind, ging das hier dann auch noch weiter, also bei ihnen zu Hause. Und es, äh, sie hat dann auch ihm, hat ja, dann natürlich auch die Frau, muss man sich vorstellen, war vermutlich so verletzt in dieser Situation, weil sie da auch so alleine gelassen wurde, dass sie natürlich wiederum äh, Bushido auch ganz derbe Vorwürfe gemacht hat. Na hey, du stehst nicht hinter mir, du bist nicht da, wir sind deine Familie, sei doch mal ein Mann, so nach dem Motto, mhm. ne? Und ähm, da muss man sagen, da ist ihm dann die Sicherung durchgeknallt, wahrscheinlich einfach, weil er es nicht ertragen konnte, so mit diesen ganzen Vorwürfen und dann hat er sie geohrfeigt. Hm. Wahrscheinlich hat er sich selber lieber ja. die Ohrfeige gegeben. Ne? Was ist daraufhin passiert? Das muss äh, auch dann wirklich so ein Schockmoment für sie gewesen sein. Sie hat sich dann sofort über. Erst vorher ist er nie äh, handgreiflich geworden, ne? Auch da war ich ja nicht immer konstant äh, beim Eheleben. Der Fersche <lacht> dabei, aber einfach mal aus ihren ja Erzählungen gehe ich jetzt nicht davon aus. Sonst genau, das es gab auch nicht es so ein so äh, Schockmoment gewesen. Und es wurde
0: auch nicht thematisiert, dass äh, er ja. schon früher mal handgreiflich geworden ist, okay? Genau.
1: An, am nächsten Tag äh, ist Anna Maria dann, äh, also wollte Anna Maria dann ausziehen, hat auch eine Anzeige erstattet und wollte sogar mit Polizeischutz ausziehen und es war auch notwendig, weil ähm, Bushido hat äh, parallel dazu Arafat äh, angerufen, äh, so dass der dann auch anwesend war bei ihrem Auszug und auch ordentlich randaliert haben soll.
0: Warum ruft der Arafat an? Also sie zieht aus nach einem Streit mit ihm. Und so ein Streit ist ja auch immer was sehr Persönliches. Und er ruft Arafat an. Was hat er denn erwartet, was Arafat macht? Du hörst dich an wie der
1: Vorsitzende Richter. Das war auch deine erste Frage. Ruft man bei sowas nicht eigentlich einen besten Freund oder so an? Ja. Sprich, ist Arafat das dann vielleicht für ihn tatsächlich gewesen? Ne? Also Finde ich auch wieder. Stellt wieder das... Bild in Frage, was Anna-Maria
0: ja. äh, Anna und Bushido gerade von Arafat irgendwie zeichnen wollen, dass es sehr böse Kontrollfreak ist, aber gleichzeitig wird er gerufen, wenn es Stress mit der Frau gibt oder ja. emotionalen
1: äh, Ballast oder so. Ne? Genau, da ja. soll er dann so Streitschlichter und Friedensengel spielen, ne? Also oder deeskalieren vielleicht womöglich. Ich weiß auch nicht, was da die Intention ist. Anna-Maria und Bushido haben es vor Gericht so erklärt, dass äh, es niemand außer Arafat gab. Anna-Maria hat wirklich wortwörtlich gesagt, mein Mann hatte keine Freunde. Es gab Arafat und darüber hinaus niemand. Ehrlich gesagt, dann kann man wirklich nur sagen, traurig für Bushido. ne? Wenn er wirklich dann selbst in solchen Situationen komplett isoliert ist und äh, niemand anders anrufen kann als diesen Mann, der ihn da angeblich doch komplett äh, beherrscht und bestimmt und dominiert. Und der ihn ja auch anfangs letztendlich in die Situation reingebracht hat mit diesem Kommentar über Anna-Marias Schalten. Ja. Mhm. Also da ist wirklich seltsam, die Situation dann. Also, ja. Anna-Maria hat dann auf jeden Fall die, ihre sieben Sachen genommen und die Kinder, äh, sie hat vor Gericht erzählt, dass äh, Bushido sich noch ganz fair von seinen Kindern verabschieden durfte und ist dann nach Bremen zu ihren Eltern gefahren. Dann machen wir hier jetzt mal Stopp,
0: bei Anna-Marias Aussage geht ja noch weiter. Ja. Ähm, und wir wollen euch noch ein bisschen mehr erzählen, weil die ganze Geschichte geht noch weiter. Die haben sich ja dann auch getrennt und wie schwer diese Trennung war. Das wird natürlich auch alles im Prozess besprochen, auch aus allen Sichten.
1: Und da kann Samina dann auf jeden Fall auch wieder ein bisschen was zu erzählen. Ne? Gerade sagen, Anna-Maria kann äh, seitenlang erzählen vor Gericht und deswegen, es wird uns auch noch ein bisschen beschäftigen im Prozess. Da wird es dann wirklich drum gehen, äh, wie hat sich diese Trennung äh, von Anna-Maria und Bushido konkret abgespielt? Wie hat man sich dann wieder angenähert? Und und Wie ist es dann zum äh, schlussendlich zum Bruch, zum entscheidenden Bruch äh, 2018 mit Arafat Abu Chaka gekommen? Geht gerne mal auf Instagram, da werden wir nämlich ein bisschen was
0: posten wieder zu dem Prozess und äh, ein paar Fotos haben wir, ein paar ähm, interessante Interviewausschnitte auch noch von Bushido und Anna Maria, die wir gerne euch zeigen würden und dann könnt ihr euch das anhören, bis wir in zwei Wochen wieder weiterreden. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch der Host am besten selbst. Hallo, ich bin Markus Luft, ich bin der Modechef der Gala und vom Stern und in meinem Podcast WOW, der Mode-Podcast, geht es um Mode. Ich unterhalte mich über die großen Trends, die wichtigsten Must-Haves mit Designern wie Michael Michalski, Thomas Rath, ich spreche mit Stylisten, mit Influencern und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr einmal reinhört bei WOW, der Mode-Podcast, auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now